0: ¿Quieres conocer de qué va la tecnología satelital? Quédate aquí. Esto es Mundo Tech.
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar, sí, de qué va la tecnología en satélites. Como sabemos, la industria aeroespacial está de moda. Y más de moda tiene mucho que ver con aplicaciones que tienen que ver con nuestra sociedad hoy en día. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de educación. Vamos a hablar un poco de las tendencias en los gadgets y un poco más también sobre las pymes. Quédate aquí. Esto es Mundo Tech. Estamos aquí en otro programa de Mundo Tech. ¿Cómo estás, eh, Campos? ¿Todo bien? Muy, bien? muy bien, Señor Adriano, oye, pues hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar un poco de esto que tiene que ver con eh, la industria aeroespacial. Como bien sabemos, creo que estamos bien. conquistando de nuevo cuenta el espacio. Yo creo que nunca se ha dejado de conquistar, okay. pero creo que últimamente se ha puesto mucho eh, de moda con todas estas compañías Así que están es. llevando al espacio todo este tema. Satelital. Pero tenemos un experto que nos va a hablar cómo se puede aplicar la tecnología eh, satelital hoy en las compañías, en las empresas. Y que esto al final del día nos vaya mucho a desarrollar mucho más nuestra sociedad. Hoy tenemos aquí a Mario García, él es vicepresidente de ventas de CES. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal, mismo, Muy bien, muchas gracias. Pues tú eres un experto de toda la vida, has estado en la industria pues, aeroespacial, en la parte satélite. Cuéntas, cuéntanos un poco de qué va en este momento, eh, las tendencias.
2: Pues sí, mira, eh, evidentemente nuestro objetivo es cerrar esa brecha digital, eh, conectar, llevar la conectividad a todos lados. Eh, una de las ventajas del satélite es que es el único medio con el cual puedes llegar a cualquier punto este, en la Tierra. Entonces, eh, con estos satélites geoestacionarios eh, podemos lograr eso y poder llevar la conectividad. El objetivo es cerrar esa brecha digital que hoy existe y sobre todo en países como nosotros. Latinoamérica tiene una necesidad de conectividad, de llevar conectividad a todos esos institutos remotos y el satélite es eh, el medio idóneo para lograr esto.
3: Eh, ¿Cuál es la Para la gente que no alcanza a entender la diferencia entre telefonía celular y telefonía
2: satelital o comunicaciones satelitales, ¿cómo lo explicarías para el, el ciudadano a pie? Bueno, realmente es, eh, la, la telefonía es, es, este, es la que conocemos, el celular bajo móvil, y el satélite es el complemento que lleva, es el medio de transporte para llevar esa conectividad. O sea, realmente la comunicación viaja, interconectamos eh, eh, todas esas uh -huh. celdas eh, que existen hoy en, en, en el mercado, pero realmente nosotros somos el transporte de la conectividad. De la comunicación que se maneja en, las, en los celulares.
0: Hoy, okay. principalmente, ¿qué está llevando la tecnología satelital? ¿Cuáles son esas verticales áreas que al final del día están interesados en contratar servicios de este tipo?
2: Pues mira, eh, yo creo que eh, acaban de mencionar una de las más importantes: la, la, el, la industria celular está demandando y creciendo muchísimo. Y nos vamos a enfrentar al reto que ya viene el 5G, el IoT, ¿no? el, el Internet de las Cosas, donde el satélite juega un rol muy importante. Eh, porque la intención de esto es pues tener mayor usuarios, mayor cantidad de gente conectada. Entonces, uno de, de los eh, sectores al que más nos estamos enfocando es al, al sector móvil, todo lo que es la conectividad móvil. Y eso lo podemos llevar en los aviones, en los barcos. Este, y tenemos sectores también como el de energía, porque las plataformas petroleras, este, las minas, están totalmente aisladas. ¿no? La única forma de llevar conectividad a esos, a esos sectores es a través del satélite.
3: Oye, Mario, y ahorita, este, por ejemplo, mencionabas todas, todas esas industrias. Sin embargo, hay una que me llama mucho la atención, que es la de transporte, la, la, de, la de los barcos, ¿no? que podemos hablar de transporte marítimo. Eh, ¿Aquí cómo los están ayudando? Porque, bueno, por ejemplo, pues es sabido que estos tienen cierto riesgo de tener una carga que, bueno, está evaluada por cierta cantidad, tiene que estar resguardada y por GPS. ¿De qué manera están ustedes empezando a trabajar
2: con estos? Eh, bueno, hay, realmente hay, hay dos sectores, el, el comercial, que La ventaja de los satélites que hoy es geoestacionarios o los de órbita baja, que, uh -huh. media que nosotros eh, tenemos, nos permite ir siguiendo esos barcos. Entonces, sabemos su ubicación, sabemos dónde están. Y no nada más la ubicación, sino también les llevamos a internet para que toda la gente esté conectada. Y, y uno de los sectores más importantes de nosotros es los cruceros. Uh -huh. Hoy tienes 2,000, 3,000 mil, mil usuarios dentro de un barco, que es una pequeña ciudad. Y pues les llevamos a internet a todos esos barcos. O sea, a todos esos usuarios hoy están conectados gracias a la tecnología. Satelital.
0: Y, por ejemplo, eso es bien importante. Eh, dentro de la compañía, que bueno es una de las líderes a nivel mundial, CES, la que en la que tú estás hoy en día, ¿cuáles son esos proyectos que están desarrollando, que tienen esos desafíos hacia el 2021, que hoy en día están pues, trabajando mucho?
2: Sí, qué bueno que lo preguntas. De hecho, este, tenemos eh, al finales del 2021, tenemos el lanzamiento de dos eh, eh, nuevas tecnologías, dos nuevos satélites eh, totalmente innovadores. Uno es eh, Otro Bien Power, que es la segunda generación de satélites de órbita media. CES es la única empresa con dos órbitas, geoestacionarias y de órbita media. Y Otro Bien Power es esta, esta tecnología que te permite, ustedes hemos hablado de, de megabytes, ¿no? mm -hmm. ya estamos hablando hoy de gigabytes. Wow. Y este, estos satélites, estamos hablando ya de terabytes. Entonces, una combinación terrestre-satélite, y, este, y software inteligente va a permitir que con esta órbita, que son estamos hablando de 11 satélites que van a conectar todo el mundo, este, podamos llevar esta conectividad. Y el, el, es, estamos hablando de, de satélites de alta, alto rendimiento, flexibles, y lo más importante es la latencia es muy baja. Es decir, como están 8 8.000 kilómetros de distancia, la latencia es tan baja que se parece a la fibra óptica. Okay. Mientras que un satélite geoestacionario, estamos hablando de mil kilómetros de distancia. Y la latencia, pues, no es tan rápida. El otro satélite que vamos a lanzar es el 617 17 que es 100% banda K. Es el primer satélite en América que va a cubrir toda América en banda K, incluido el Océano Atlántico. Y este, son más de 200 haces o 200 beams que van a cubrir eh, eh, toda América, incluido México y es en, en una nueva tecnología que se va de acá alto rendimiento, software inteligente y con eso el objetivo es cerrar esta brecha digital, vamos a tratar de apoyar a todos los gobiernos, a todos los corporativos para poder llevar este, eh, internet a todas estas comunidades aisladas, a las empresas corporativas etcétera ¿no?
3: Oye, Mario, y finalmente los costos de este tipo de tecnología para quien la quiere implementar ¿son
2: onerosos o cuándo cuánto estamos hablando? Bueno, no, no es para el usuario final. Este sí, sí A pesar de que se han bajado los costos, este eh, pues hoy son más competitivos los, los, el acceso a los precios. ¿no? Hoy estamos hablando de que ya el, los, los, el megabit ya está... Llegando a los dos dígitos, ¿no? Esa es la tendencia porque evidentemente se los costos de los lanzadores, ¿no? Y lanzar con eh, los costos, como ya son reusables los cohetes, eso hace que se abreten los costos, los seguros. Entonces, sí, estamos trabajando para que esos costos bajen, se reduzcan y sea más fácil que lleguen hacia, hacia los usuarios a mejores costos.
0: Esto está increíble. Mario, nos queda muy poco tiempo, pero eh, no, me, no me quisiera ir sin preguntarte al final del día. Lo importante que tiene que ver al final del día quien invierte en esto, el gobierno, las compañías, que tengan la capacidad de poder habilitar, como bien lo mencionabas, a una comunidad a startups que seguramente están teniendo la oportunidad de tener este, pues, este desarrollo porque hace un cambio totalmente. no Lo veíamos hace mucho tiempo en ejemplos de comunidades, a lo mejor eh, cafetaleras en un rincón de Chiapas y que hace una gran diferencia el estar conectado, ¿no? el que puedan desarrollar y más allá. ¿no? Yo creo que eso es bien importante el que se pueda acceder a esta información. ¿no?
2: Sí, mira, es, y no solamente es el tema del satélite. Tenemos también que la infraestructura terrestre ha cambiado. Hoy con antenas de 75 centímetros estamos hablando de que sean de dos metros tres metros hoy con antenas 75 centímetros estás llevando conectividad a esos sitios que acabas de mencionar. Este, con altas velocidades. Antes hablábamos de 512 kilobits. Hoy estamos hablando de que podemos bajar 40, 50, 60 megabits. O sea, wow. hoy una mm -hmm. comunidad se va a ver beneficiada porque podemos llevarle, este, no solamente que hablen por teléfono, sino que van es a poder progreso. bajar este, videos, este, van a estar conectados, ver este tipo de, de programas. Entonces, y estamos hablando que el costo de la infraestructura terrestre ha bajado y evidentemente el costo también del satélite también ha reducido.
0: Increíble, Mario. Pues te agradezco mucho la oportunidad no, que hayas estado con nosotros. A ustedes, te vamos a invitar años. más tiempo porque fue muy poco. Corto el tiempo, pero para que nos expliques un poco cada uno de estos que nos mencionabas, pues todo el tipo de niveles de satélite que existen, que valen mucho la pena porque muchas compañías están buscando seguramente estas opciones para salir adelante. Te agradecemos sí, mucho, gracias.
2: Mario. Al contrario, sí. muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues vamos a
3: unos comerciales, no se despegue esto es mundo. Estamos de vuelta en Mundo Tech y a final de cuentas lo que algo que nos trajo la pandemia no solamente fue el trabajo, también nos trajo entretenimiento. Y dentro de ello podemos hablar sobre el audio, las tenencias de audio que ha traído. ¿Cómo ves el sonido tú? que has tenido? La música?
0: música para mí ha sido un oasis dentro de la casa. Trabajamos, trabajamos, hacemos home office y siempre
3: conectados de alguna manera a alguno de, estas, eh, de estos servicios de, de música, ¿no? Y, bueno, precisamente para esto nos haremos un poquito más de música, tenemos a Daniel Montaño. Él es el director de Sonos para México y Latinoamérica. Para que nos hable un poco del tema. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas
4: gracias por la invitación.
3: Gracias, Daniel. Oye, Daniel, ¿podemos decir que el mercado de audio ha sido de lo que más se vendió durante la pandemia?
4: Eh, pues, sí, sin duda fue una de las categorías que, que creció más rápido de lo que venía creciendo eh, con más gente en casa o, o pasando más tiempo en casa. Eh, y no solo eso, sino utilizando más servicios de streaming, tanto de audio como de video. Y, y al querer disfrutar, <coughs> perdón, querer este escape de, <coughs> de lo que estás eh, haciendo, trabajando, estudiando y haciendo todo en tu casa, eh, el entretenimiento se vuelve algo importante y entonces valoras un poco más el sonido, eh, un buen sonido para acompañar la música o, o las series o películas que estás viendo. Así que sin duda no, una, una categoría en crecimiento.
0: Oye, Dani, ya ha crecido como, como la espuma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con audio, estábamos hablando de podcast, estamos hablando de todo lo que tiene que ver al final del día con audio, está creciendo de manera importante. Y tener un buen sistema en casa, en el hogar, y hablemos del término inteligente, ¿no? Porque muchos ya estamos dejando todo ese. No mm -hmm. sé si a ti te sucede, Campos, pero yo estoy dejando mucho ya toda la parte análoga y me mm -hmm. estoy uniendo mucho a estas plataformas, ¿no? Algo en donde trabaja este, Dani, que, que, que siempre lo envidio, pues es en Sonos, ¿no? Porque está creando todo este ecosistema que prácticamente te da esa oportunidad sí, es. de tener acceso a música, a podcast, están teniendo alianzas eh, nacionales e internacionales. Esto es algo que mucho vale la pena. Y cuéntame un poquito de esas tendencias y que creo que esta compañía eh, lo está haciendo de manera interesante.
4: Claro pues yo, yo dividiría esas tendencias en, en dos, dos importantes eh, líneas. La primera es el contenido como mencionas. Eh, por un lado queremos dar la opción de que escuches todo lo que tú quieras. Los podcasts ha sido algo que ha crecido muy aceleradamente en los últimos meses eh, pero no por eso eh, dejan de ser importante la música por supuesto eh, y las películas y las series. Y en esa parte de contenido pues tenemos una, una muy buena relación con todos los servicios de música y de streaming de video que funcionan, por supuesto, en nuestra plataforma. Incluso algunos de, de manera local, ¿no? Eh, algunos socios como iNetwork como y otros que hemos sumado a la plataforma eh, que llegan a los más de 100 servicios de música con los que funcionamos para que la gente pueda tener acceso a ese contenido que quiere y descubrir nuevas cosas. Y la segunda, como dices, la parte inteligente, es muy importante, pero más allá del punto de vista técnico de, de qué hay en el software que hace que esto funcione bien, es que sea fácil de utilizar. Para nosotros es muy importante que más gente lo utilice, que sea tan fácil y tan rápido de que piensas una canción o de que quieres escuchar algo a que ya lo estás escuchando bien, donde una combinación no solo de asistentes de voz, sino de... Eh, música en multihabitación, eh, agrupar y desagrupar, y eh, todas las funciones que puedes tener para que se escuche mejor y más rápido y sea fácil de usar, eso es realmente lo que creemos que está detonando el crecimiento del audio en las casas.
3: Oye, Daniel, ahí también hay una tendencia nueva entre los servicios de, de música streaming, que está empezando a unas, unas semanas para acá. El hi-fi, aquella famosa alta definición. ¿Crees que esto también se puede empezar, puede empezar a que la gente solicite o empiece a consumir un tipo de bocinas con mayores este, fidelidad para poder disfrutarlo? Total,
4: sí, totalmente. Eh, de, de hecho, bueno, nuestros equipos eh, soportan estas eh, esta fidelidad desde hace ya varios años. Eh, y hemos visto que es algo que ha crecido dentro de estas mismas tendencias recientes. Ha crecido la participación de audio de alta fidelidad entre las categorías de streaming general. Eh, sin duda, para nosotros es muy importante y una muy buena oportunidad porque es cuando realmente aprecias la calidad del sonido, que le subas y que no se distorsione, que los bajos te den la potencia que necesitas, que realmente busques escuchar la música, que es nuestro objetivo, que la escuches como los creadores la, la pensaron, la soñaron y la mezclaron, eh, y, y sin tratar de agregar ni quitar nada. Eh, va, esta tendencia la vemos que va a seguir por varios años, y cada vez la gente va a apreciar más la calidad de sonido de los, de, de los equipos que tienen en casa.
0: Oye, Dani, algo que es bien importante, ¿no? El, cuando empezaba toda esta tendencia de las bocinas inteligentes, inalámbricas, pues a veces no tenías lo mejor de lo mejor, o eran inteligentes, o tenían buen audio, o viceversa, la verdad a veces no tenías lo mejor de lo mejor. Hoy cada vez más estamos viendo eh, mucha calidad dentro de la industria, ¿no? Pero hablemos también de conectividad. Y también de ser, pues, móvil, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con uno de los últimos lanzamientos que tuvieron esta, bueno, la semana pasada justamente eh, la, 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 la gente de Sonos hablando sí. de esta bocina que tiene lo mejor de lo mejor y que puede ser móvil, pero sigue siendo
4: de la compañía de Sonos, ¿no? Cuéntanos sobre ello. Claro que sí. Eh, bueno, pues, mira, justamente hablando de, de este de este equipo, aquí te lo puedo mostrar, este, eh, Sonos Room eh, y esta bocina que estamos anunciando eh, que llega ahora, buscamos que, que cubra los dos aspectos, que te dé la mejor experiencia cuando estés fuera de casa eh, y que ahí usas eh, Bluetooth y otro, otro tipo de cosas para, para reproducir, pero también dentro de casa que tenga funcionalidad. Eh, por un lado está la parte del sonido, pero queremos que también tengas digamos, tecnología que no ha estado desarrollada antes, incluso funciones que no hemos puesto en productos anteriores de, de Sonos y que por primera vez los tenemos en ROM. Un ejemplo es que tenemos esta tecnología para que tu bocina adecue o calibre el sonido para que se adapte a la habitación donde estás, al cuarto, al espacio, a los, a los materiales alrededor y, se, y el sonido se escuche lo mejor posible. Eso ya lo veníamos haciendo cuando estás en tu casa, en Wi-Fi, etc. Pero ahora, eh, gracias a Sonos ROM, lo puedes hacer también automáticamente y el micrófono que tiene para, de, para que te funcionen los asistentes de voz y otras cosas, sirve como un, eh, una entrada para calibrar automáticamente, dependiendo el espacio donde se encuentre, para que el sonido sea óptimo. Okay. Esto, eh, sumado a que todo el tiempo está habilitado tanto para Bluetooth como para Wi-Fi, hace que la transición entre dentro de casa salir y volver, sea muy simple y, y la más amigable para el usuario y que puedas llevarla realmente a donde quieras.
3: Ok, Daniel. Pues bueno, esta, estaremos hablando un poquito más adelante de este lanzamiento de esta piscina porque también me llamó mucho la atención la, la semana pasada que lo vi. Y sí, la primera piscina de Sonos portátil. Pues bueno, te agradecemos, Daniel Montaño, director de Sonos. Y bueno, vamos a la cápsula con nuestros amigos de eSports.
5: gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta ocasión les voy a hablar acerca de microsoft porque esta empresa está muy interesada en el sector gamer a través de su filial xbox en septiembre del año pasado anunciaron la adquisición de Cinemax Media por $7,500 millones de dólares y esta finalmente se concretó. Con esto ahora Xbox es dueño de Cinemax Media y por lo tanto de cerca de 8 estudios de desarrollo de videojuegos, entre los que destaca Bethesda. Con esto pues tiene grandes planes en la mira, desde juegos exclusivos para sus nuevas consolas Xbox Series X y Xbox Series S, hasta algunos juegos de Bethesda que ahora sí van a estar disponibles en el Game Pass. Pero bueno, les traemos todos los detalles en la siguiente nota. Luego de casi seis meses, Xbox completó la adquisición de Cinemax Media por cerca de 7.500 millones de dólares, con lo que añaden a su portafolio a nueve estudios de desarrollo de videojuegos, entre ellos Bethesda. Para Phil Spencer, jefe de Xbox y vicepresidente ejecutivo de juegos de Microsoft, los juegos de Bethesda siempre han tenido un lugar especial en la empresa y en los corazones de millones de jugadores en todo el mundo. Esto porque ambos equipos han trabajado juntos desde el primer Doom y su motor ID Tech, innovando en juegos para PC y hasta en el lanzamiento del primer videojuego de consola de Bethesda en la. Xbox original de Elder Scrolls 3 Morrowind. Esta adquisición significa que los estudios de desarrollo que forman parte de Cinemax Media, es decir, Bethesda Software, Bethesda Game Studios, Iris Software, Cinemax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, Dog, y House Studios tendrán la oportunidad de hacer mejores juegos. La compra también incluye oficinas editoriales y estudios de desarrollo en todo el mundo con más de 2.300 empleados, lo que servirá para que Xbox amplíe su lista de títulos en el futuro. Además, esta operación ya comienza a impactar Favorablemente a los videojugadores, porque a inicios de este mes llegaron más de 20 títulos de Bethesda a su servicio de suscripción Game Pass. Entre ellos están Dishonored 1 y 2, los principales títulos de Doom, varios de Fallout, Ray, Rage 2, Elder Scrolls 3 en Adelante, Evil Within y Wolfstein, entre otros. Mientras que Morrowind, Oblivion, Test Online y Fallout New Vegas estarán disponibles a través de Cloud Play para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft también anunció que algunos de estos juegos recibirán mejoras gráficas y de cuadros por segundo para aprovechar las capacidades del Xbox Series S x
0: Estamos aquí en Mundo Tech de Regreso y... Campos, algo que ha sido importantísimo ha sido el continuar con nuestra educación, sí. que esa se ha mantenido gracias a la tecnología. Yo creo que esa es una de las grandes tendencias,
3: ¿no? Así es. En, en, al final de cuentas, esto es lo que nos ha ayudado. Ha mantenido un poco también ese motor este, económico en parte de las escuelas y demás, de las escuelas en línea, que es lo que ha ayudado también en que la gente esté un poco más... Eh, pues buscando nuevos cursos y superándose día a día.
0: Así es. Y tenemos aquí justamente a una experta. Ella es Antonia eh, Segura. Ella es la Country Manager de Creanas. Espero que lo haya pronunciado bien. Perfectamente. Sí. Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido esa tendencia? Seguramente del 2020 para acá, mucha de la gente ha buscado alternativas para continuar pues educación en muchos sentidos, desde lo básico hasta MBAs y de todo tipo, porque eso es importante. Y sabemos que la tecnología pues nos da esa capacidad de hacerlo. Creo que hace... Cinco años era impensable, no tener un título era complicado. Hoy todo el mundo busca educación. Yo creo que de cualquier eh, manera de, la, de las plataformas que hay, hay, ¿no?
6: DEFINITIVAMENTE EL 2020 fue un acelerador. Y fue un acelerador para todas las industrias digitales. En el caso de la educación en línea, por ejemplo, en Creana tuvimos un crecimiento de 1.7 millones de estudiantes a inicio de marzo, más o menos, 2020. A hoy en día, ya estamos en 4.4 millones de estudiantes, más o menos 4.2, una cosa por ahí. Entonces, el crecimiento que hemos tenido ha sido, ha sido exponencial. Eh, las, las circunstancias, la, 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 la crisis sanitaria, el confinamiento, afectó más o menos al 90% de los estudiantes a nivel global. ¿no? Entonces, estamos hablando de que, Prácticamente todos los estudiantes estuvieron afectados de una u otra manera. Si a eso le, le agregas el punto de que la, la mayoría eh, la, la gran crisis de trabajo que hubo el año pasado y que todavía estamos viviendo hoy en día, tienes como un caldo de cultivo perfecto para que la gente buscara opciones para seguir para seguir preparándose, para seguir adelante, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros estamos viendo esos crecimientos y nosotros estamos viendo también los efectos de, de, de qué pasó con este estudiante. ¿Cómo fue que este estudiante se transformó? ¿Qué, cómo, qué es lo que están buscando ahora y cómo los estamos, cómo los estamos impactando? No solamente estamos viendo, crecimiento a, a un nivel de, de estudiantes individuales, pero también las empresas están teniendo un crecimiento en la adopción de este tipo de opciones, en este tipo de, de, de plataformas tecnológicas para capacitar y desarrollar a sus colaboradores. Entonces, no, creo que ahí no hay mucha más vuelta que darla. Hay un crecimiento, hay un franco crecimiento. Las edtech para este año están, están con proyecciones muy importantes de, de inversiones eh, players que ya están saliendo a, a Initial Public Offerings. En verdad es como todo un panorama muy interesante y nosotros estamos jugando un, 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 una parte importante en eso.
3: Oye, Antonia, y precisamente mencionabas esa, algo hace rato, ¿no? Eh, la, en las, la pandemia ha traído también en las, en la, en el campo laboral, nuevos requerimientos. ¿Qué es lo que está buscando el nuevo estudiante? Porque no solamente es gente joven, sino también gente pues, de 30, 45 años que está buscando nuevas habilidades, ahora como llaman nuevas skills para, para, que empiece, para empezar a ofrecerles el trabajo. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las carreras que está más buscando este, este tipo de gente?
6: Fíjate que... En edades, tenemos más o menos el mismo nivel de edades. 60% de nuestros estudiantes son menores de 30 años. Pero sí vemos un incremento más o menos del 3% en estudiantes por arriba de los 40. Lo que es más interesante todavía que este, que esta, eh, que este, este detalle es que, el tipo de cursos y el comportamiento que están teniendo es muy similar. ¿A qué se están volcando? Negocios, marketing. Y en el caso de las empresas, se están volcando a buscar temas de liderazgo, temas de data science, todo esto que los ayude a enfrentar mejor un futuro, un futuro laboral, un futuro económico más retador. Sentir esas herramientas, ¿no? Que tengan esas herramientas para hacerle frente a ese, a ese futuro.
0: Ahora sí, se podría, podríamos decir que ya eh, llegó para quedarse en muchos mm -hmm. sentidos. Creo que esto el tema de la pandemia ayudó mucho a impulsar todo el tema digital, el tema del e-commerce, etcétera. Pero al final del día se rompen esas barreras y yo creo que ahora sí va de aquí en adelante para despegar este tipo eh, de soluciones. ¿Cuáles crees que sean algunos de los retos que veremos este 2021? Si bien, es cierto, hicimos mucho la tarea en el 2020, comprando infraestructura, tiene una buena cámara, una buena computadora, una buena conexión. De aquí en adelante, ¿cuáles son los retos para que podamos, al final del día, pues, tomar todos estos cursos de e-learning, pero que también tiene que ver con desarrollar más habilidades para mejorar ya sea nuestra propia empresa o dentro de una empresa, ¿no?
6: Creo que los, los retos más importantes que tenemos tienen que ver con los cambios culturales. Eh, crecimiento dentro de las empresas. Por ejemplo, hubo un crecimiento 2019 versus 2020 de 1,300%. Es impresionante. Pero el punto es que más empresas se la quieran jugar, ¿no? Quieran apostar por este tipo, por este tipo de... De, de opciones por este tipo de tecnologías mucho más amigables hoy en día en, te, en términos de confinamiento, pero también que pueden complementar muy bien eh, otro tipo de programas de capacitación. Y en el caso de nuestros estudiantes eh, individuales, como nosotros podríamos llamarle, gente como tú y como yo, eh, mucho el reto también tiene que ver con cultural, otra vez. Es, Adoptar adoptar este tipo de, de educación que me exige a mi estudiante que esté mucho más partícipe del propio desarrollo de mi, de mi educación, ¿no? Y, otra vez, al mismo tiempo, de cara a las empresas, de cara a, a los empleadores, que los empleadores empiecen a, a tener un mucho mayor reconocimiento de este tipo de programas con, con el suficiente eh, valor, ¿no? Que sí lo tiene. El 73% de nuestros estudiantes nos reportan que, que aplican algo o todo de lo que van aprendiendo. Entonces, el valor está. Es, es tangible. La metodología funciona. El chiste es, ahora es, así como lo hemos hecho con el e-commerce, uh -huh, uh -huh. a jugárnosla, ¿no?
0: Increíble, sí. pues te agradecemos mucho Antonio que hayas estado con nosotros. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero seguramente vas a regresar para que nos platiques un sí. poco de estas tendencias del e-learning, porque al final es una tendencia, es una tendencia que llegó para quedarse y seguramente vamos a hablar mucho de esto. Te agradecemos bueno, mucho.
6: Muchas gracias a ustedes dos. Hasta
0: luego. Muchas Hasta gracias. Luego. Pues vamos a esta cápsula de análisis. Tenemos a la gente de Kaspersky que nos, va a, que nos va a hablar un poco de temas de ciberseguridad en temas de entretenimiento. Vamos a verla.
7: Sin lugar a duda, los servicios de streaming han adquirido gran popularidad en los últimos meses y esto obviamente a raíz de la pandemia. Esta circunstancia ha sido aprovechada por los cibercriminales que siempre buscan obtener la información de los usuarios de manera engañosa. Un ejemplo de ello es el reciente estudio que hicimos relacionado con los premios Globos de Oro, en donde vimos cómo utilizan como gancho eh, estos premios y los programas que fueron nominados eh, justamente para llamar la atención y atraer a sus potenciales víctimas. Por ejemplo, en primer lugar detectamos que el mayor número de intentos de engaño estuvo relacionado con la serie Mandalorian, en segundo lugar la película de, Queen Gambit, de Queen's Gambit y en tercer lugar eh, Ozark. Como pueden darse cuenta, este tipo de actividad maliciosa siempre va dirigida y eh, busca tener el mayor éxito posible. Es por eso que los cibercriminales están constantemente monitoreando cuál es la mejor forma de lograr el objetivo. Para esto es muy importante que los usuarios seamos conscientes de que podemos estar expuestos a este robo de información y eh, cuidar el comportamiento y las acciones que realizamos o el uso que damos a los dispositivos digitales. Una recomendación es siempre estar atento a la información que se recibe, si algo es demasiado bueno para ser cierto seguramente se trata de un engaño se trata de una técnica de ingeniería social eh, los principales eh, formas en los que ellos tratan de aprovecharse de los usuarios es enviándoles por ejemplo correos eh, electrónicos o mensajes a través de redes sociales en donde invitan al usuario a darle clic al link para poder descargar eh, una herramienta por ejemplo en este caso que les permitiría ver estos contenidos de forma gratuita sin tener que suscribirse o en otros casos los direccionan a sitios eh, maliciosos en donde les van a pedir eh, datos personales o eh, información financiera que posteriormente eh, va a ser aprovechada por los cibercriminales entonces es muy importante ser conscientes de este tipo de estrategias y ser muy cuidadosos con los programas que instalamos en nuestra computadora y eh, la forma como interactuamos con nuestros equipos. Muchas gracias. Estamos de regreso en Mundo Tech y, bueno, vamos a hablar un
3: poco sobre la tecnología de las pymes con esa cápsula que nos mandó nuestros amigos de Pyme Empresario.
1: y medianas empresas en México sumaban 5.2 millones de unidades hasta inicios del sexenio actual. Hoy debemos replantear su futuro desde diferentes aspectos. Por ejemplo, desde el gobierno se necesitan políticas públicas para impulsar a este sector y el semillero de emprendedores con el objetivo de generar nuevas posibilidades de negocio o ecosistemas orientados a la innovación y nuevas economías. Esto no está sucediendo. Al contrario, actualmente se está inhibiendo el nacimiento de nuevas empresas, lo cual es muy peligroso, donde 7 de cada 10 empleos en el país provienen de las MIPIMES. En diciembre de 2020, el Inegi dio a conocer que un millón de MIPIMES habían cerrado durante la pandemia y no recibieron estímulos gubernamentales para amortiguar sus efectos. Por otro lado, las empresas tractoras o aquellas que tienen una red de proveedores MIPIMES pueden brindar conocimiento, asesoría y desarrollo, lo cual ya está sucediendo en parques industriales a fin de ser más competitivas. Por otro lado, las empresas que venden soluciones a pymes no pueden ser un predador. Ganar muchos clientes sin comprometerse a ayudarlos en su crecimiento o sobrevivencia. No solo es necesario usar la palabra para PYME, se necesita más compromiso. De por medio está su mercado. Las mismas MIPYMES tienen que replantear sus modelos de negocio porque la pandemia ha dado un complejo aprendizaje sobre lo que servirá para un futuro. Por ejemplo, sin e-commerce, difícilmente podrán sobrevivir. El home office no era una moda de nuevas generaciones. Se trata de una forma de trabajo donde se priorizan los objetivos en tiempo, por lo que la tecnología debe ser utilizada como una herramienta de productividad y la llamada transformación digital servirá para ofrecer una mejor experiencia a los clientes, los cuales, por ejemplo, resaltan en compras en Internet por rapidez, experiencia de compra, facilidad de pago, disponibilidad de productos y seguridad.
3: Bueno. ¿Cómo ves esta cápsula? ¿Cómo ves ese tema? Las, las pymes y la tecnología. Vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
0: Es algo fundamental. Al, al, yo creo que hablar de la tecnología, no solamente en las pymes, sino en la industria y el mundo en general, es algo súper, súper importante. yo creo que tenemos un
8: invitado.
3: Así es. Nuestro querido amigo, Fernando Heredia, director de Pyme Empresario. ¿Cómo estás,
8: Fernando? Eh, muchachos, muchas gracias por la invitación para hablar de temas de pymes. Ahora, en este tiempo de la pandemia, creo que es más escabroso si antes decían que era el monstruo de las 100.000 de las <risa> mil cabezas. Ahora podemos hablar de que está en riesgo eh, 7 de cada 10 empleos. Entonces, dime, si tú eh, conoces una pyme que está empleando gente ahorita, ¿de dónde está sacando recursos para hacerla funcionar? Solamente ellos saben, ¿no? Oye, Fer,
3: y precisamente sobre ese tenor, ¿cómo se prepararon las pymes? Obviamente, no solamente la, no fue la pandemia, sino han sido cosas que se han venido arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Pero la tecnología en algunas la apalancó y les ayudó a sobrevivir. ¿Cómo estás viendo esas que alcanzaron a sobrevivir? ¿Alcanzarán a, a, a lo que resta de este año todavía a respirar o ya no? Este, Campos,
8: yo creo que el tema que acabas de mencionar. Estábamos todos tan preparados para esta pandemia como que en marzo del año pasado había chistes y memes ¿no? En, acerca del murciélago chino y este tipo de cosas. Pero en realidad nunca la vimos llegar, es nuestra primera experiencia ante una pandemia de este tipo, a pesar de la sucedida hace tiempo que no fue gran cosa. Pero en el tema de las pymes, eh, de acuerdo a datos del Inegi, en diciembre del año pasado se registraba una pérdida de un millón de pymes. Si estamos hablando de 7 de cada 10 empleos y que es el 5.2% del PIB y toda esta serie de cifras que representa la micro, pequeña y mediana empresa, dime tú, ¿no? Es un impacto fuertísimo. La otra parte que bien mencionas, si las empresas que estaban utilizando tecnología se apalancaron, de alguna manera tuvieron esa oportunidad para eh, salir avantes durante las primeras partes de la pandemia, pues sí, porque si no yo creo que ahorita ya hubiera colapsado la, 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 la economía en nuestro país, pero en realidad, ¿qué ha pasado, eh, Aramis eh, Campos, en este sentido, prácticamente vamos a ver la pandemia como un ejercicio en el cual hay que graduarse? Las que no sobrevivieron, pues obviamente son de ese millón de los que todavía no tenemos mucha claridad porque estamos acéfalos en cuanto a la Secretaría de Economía respecto uh -huh. a políticas para emprendedores, políticas para pymes. Ustedes que están metidos en el mundo de la tecnología, las fintech, qué impacto están generando en nuestro país, riqueza, hacer que los engranes del país sigan caminando, sigan evolucionando. Lamentablemente sí. Las empresas que, por ejemplo, las pymes que no tenían eh, este sentido del e-commerce, de un mundo digital, de la transformación digital que ya lo habíamos escuchado tanto y tanto tiempo atrás, pues ahora o lo tenías o lo desarrollaste y empezaste a vender como aquellos restaurantes Pequeñitos, claro. ¿no? Oye, Fer,
7: tú, tú
0: eres un gran experto en la parte de las pymes. Yo creo que la has venido trabajando por muchos, muchos años. Para ti, ¿cuál sería ese principal reto que tienen las pymes que, las, que lo tuvieron en el 2020 y este 2021 de al mundo tecnológico? Porque lo veíamos y lo venimos hablando año tras año. Sí. Financiamiento, sí, transformación sí, 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 digital, digital, etcétera, etcétera, etcétera. Tú que eres un experto, ¿cuál sería ese, pues, ese salto que pudieran dar eh, las pymes este 2021? Pues para poder no solamente sobrevivir, sino que realmente ser una empresa exitosa?
8: En primera instancia, eh, Aramis, yo creo que la pregunta va enfocada no a alguien que trabaja con las pymes, sino a políticas públicas bien desarrolladas por un gobierno. ¿no? Si ponemos o ejemplificamos cómo funciona una pyme, es muy parecido a lo que está pasando en el gobierno. Si tú como dueño de una pyme te centras en querer hacer todo, difícilmente le vas a dar el rol a tu equipo, para que pueda seguir produciendo, pueda seguir creando eh, bajo su tutela, bajo su tenor, ciertas eh, desarrollo de ciertas áreas, el área financiera, el área de seguridad, el área, uh -huh. eh, la que tú quieras. Uh -huh. Entonces, necesitamos políticas claras de apoyo a las pymes, a los emprendedores, para desarrollar ecosistemas. ¿no? Ese es, yo diría que uno, por parte del gobierno siempre arrastra. Ahora, eh, mucha gente está trabajando con las pues Llevamos primeras, pero...
0: dos años esperando que el gobierno haga algo y no va a suceder. Yo creo no que va a suceder. es momento que... El esfuerzo dejar afuera un poquito Yo dejaría un poquito afuera esa carta Santa Claus del gobierno, porque la verdad es que eh, seguimos este, viendo cómo no, les dan no a haber, el dedo no y no va a poder. suceder. Yo digo, yo creo que las empresas análisis, realmente. ese
8: sería el primero, ¿no? Gobierno, tienes razón, no va a suceder. Muchos de los esfuerzos vienen de la sociedad civil, en este caso, de la sociedad empresarial. Tenemos que apalancarse con empresas tractoras, llámese, ahora también que están desmantelando uh -huh. las que tienen figuritas de animalitos y todo este tipo de cosas que ya los están desempleando. Entonces, el osito bimbo ya, no va, ya va a estar desempleado también por ahí en alguna parte. Pero no nos quedamos ahí. Son empresas que contratan y que tienen proveedores pymes, que ellos también forman una gran cadena de proveedores que son pymes. Llámese en Puebla, donde está una empresa de coches, Alrededor, muchas empresas también están trabajando, que son pymes, son grandes núcleos o clústeres de negocios que siguen trabajando. Entonces, uno sí gobierno, empresas grandes que siguen arrastrando a muchas empresas pequeñas. Por otro lado, también los emprendedores. Uh -huh. Hay que seguir trabajando con el, eh, el semillero de emprendedores para que sigan saliendo nuevas creaciones. Mm, ya sabes que luego dicen, a ver si sale de aquí el nuevo Facebook. <risa> no lo sé si va a salir o no, ah. pero hay que echarle ganas porque hay uno que igual oportunidades de negocio en algunos sectores que todavía ni
3: vemos, ¿no? Oye, Fer, y precisamente eh, hablando de emprendedores y demás, para estas personas que de repente dicen, a ver, sí, soy un primo empresario o quiero, quiero empezar, ¿para ellos qué tan fácil sería empezar a apalancarse de las fintech que mencionaste hace
8: rato? Este, pues, en este momento, momento hay que apalancarse de lo que se pueda, ¿no? Pero digo, también no le puedes vender el alma al diablo, porque te puede ser contraproducente en los primeros, en los siguientes eh, meses o algo, cuando haya okay. una caída, los intereses. Okay. Ahorita que hay una fuerte eh, alza de precios o este tipo de cosas, eh, será difícil. Okay. Pero en realidad tienes razón. Hay que buscar modelos yes. o empresas o fintech como la que acabas de mencionar o algunas otras que te den las mejores condiciones, porque okay. esas también les conviene. Que uh -huh. a ti te vaya bien. Ok, Ferro, bueno, te agradecemos el
3: tiempo, se nos hizo corto el tiempo, te agradecemos, Fernando Heredia, director de Mi Empresario. Y bueno, vamos a esta cápsula con los amigos de Jefe.
9: Hoy quiero hablar con ustedes de las tendencias que van a cambiar el mundo. Oscar Fuente, el CEO y fundador de IEPS, ha resumido las tendencias que van a cambiar nuestra forma de ver el mundo y yo estoy de acuerdo con lo que él comenta. Habla de que todo va a ir aún más rápido, y estoy seguro que sí. Si nosotros no nos adaptamos y nuestras empresas a este mundo que cambia tan rápido con las cosas, nos quedaremos atrás. Tenemos que evolucionar, cambiar y hacerlo rápido. La automatización y los robots inteligentes que nos encontramos prácticamente todos los días y en nuestras actividades diarias. Los robots empiezan a sustituir al ser humano y la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Hablar de crecimiento exponencial sería el tercero, en donde vivimos en un mundo en donde tenemos que encontrar la escalabilidad de las cosas y los mercados y las soluciones que apoyaron en un punto replicarlas en otros lugares. Hablamos de predecir el futuro o crear el futuro y esto es muy importante, tenemos que tener la capacidad de crear, de imaginar el futuro y, se y señalar las soluciones que trabajen en el mismo. Y finalmente la datificación del internet de las cosas y el 5G, dos aspectos que están cambiando la vida de todos nosotros y se aplican en todas las cosas. El mundo que conocíamos ya no es el mismo.
0: Estamos de regreso aquí en Mundo Tech. ¿Y qué mejor, Campos, en este mundo de la pandemia? Yo creo que nos hemos vuelto más galleteros. Sí, Estamos sí es. comprando, ya sabes, más computadoras, smartwatches, teléfonos. Es decir, tenemos un mundo digital en casa que nos lleva tanto a la parte laboral y también al entretenimiento. Uh -huh. Y qué mejor de conocer cuáles son estas tendencias que vamos a ver este creo 2021. Que y para eso, bueno, tenemos a un súper, súper experto, un buen amigo, Luis G. Luis, ¿cómo estás?
10: Ahora mis campos, ¿cómo están? Pues gustoso, feliz de estar con ustedes, sobre todo para hablar de pues de esta área que es el mundo de los gadgets que como ustedes bien mencionaron todo lo que tuvo eh, digamos que ocurriendo, lo que estuvo ocurriendo durante el 2020, pues sí nos cambió la vida a varios y con respecto al tema tecnológico también fue, no sé si a ustedes les, les pasó, pero de pronto todo el tema de las computadoras portátiles, uh -huh. el tema quizá de las pulseras, en el caso de algunos televisores, pero varios productos que de pronto no eran tan prioritarios, se volvieron muy, muy importantes durante el confinamiento.
3: Así es. Oye, Luis, y con, no, no, yo creo que pensás al algo, la computadora, ¿no? Creo que al final de cuentas se volvió, renació la venta de las laptops y las. Renació la venta en, de las, las laptops. laptops. ¿Te Tener una sensitorio. banda que, te,
0: que te, también claro. te, te, te revisara, ya sabes, esta parte del oxímetro sí. que lo traen las bandas. Es decir, hoy estamos también ávidos de comprar, ¿no? Yo creo.
10: Pues sí, pero yo sí. creo que, ¿cómo lo ves? ¿Seguirá la tendencia? Ejemplo, Justo eso que mencionas, las computadoras, estoy completamente de acuerdo. Yo yo lo que digo incluso es que las computadoras volvieron a ser sexys. Porque sí. de pronto ya, o sea, ya lo que te importaba era el teléfono, que estuviera padre, que, no sé, fuera flexible, amplio, etcétera, lo que tú quisieras, pero las computadoras ya no te fijabas tanto, y ahora justo lo que me han dicho varios fabricantes de pues distintas compañías, es que al final el tema del cómputo sí se subió justo porque la, la gente necesitaba nuevos equipos, pero por ejemplo ahora, no sé, compañías dedicadas a la venta de computadoras, pero para espectros mucho más de oficina, algo que empezaron también a ver es que al final sí son máquinas de oficina, pero que van a tener uso en el hogar uh -huh. entonces es otro tipo de computadora, requiere otro tipo de servicios, temas que tienen que ver con la ciberseguridad de los propios equipos etcétera, por la parte de salud creo que también va a ser muy muy importante O sea, hubo un rumor por ejemplo el reloj de la manzana se decía que incluso a, además de mediciones de oxígeno y todo eso, también iba a contar incluso con mediciones de glucosa a través de escáneres de luz y eso pues, digamos que es un avance importante porque ese tipo de medición únicamente se puede Podía realizar con la parte de, de, de la sangre. Por otro lado, también algo que fue muy importante fue la, la adquisición de nuevos televisores. Normalmente, en, en años de mundial y años de olimpiadas, era cuando esto ocurría de manera importante. Y obviamente las compañías y los fabricantes de televisores vieron un incremento muy fuerte en la parte de las ventas. Y por otro lado, también lo que dicen es que si bien vendieron bien en el 2020, en el 2021 será como una segunda parte un reloaded, pero ahora de pantallas incluso mucho más caras y de tamaños más grandes. O sea, a mí me parece muy fuerte la declaración, sobre todo porque al final es una es una compra muy compleja. O sea, si sí estás pensando en adquirir un televisor y es una inversión que piensas que te va a durar varios años en el hogar.
0: Y algo que nos quedó muy claro desde mucha desde la perspectiva de que bueno esta pandemia al final del día se va a quedar mucho más tiempo. Creo que el 2020 no sabíamos si íbamos a estar 2, 3, 6 meses. Hoy estamos claros que, bueno, este bicho se va a quedar todo el 2021 y quizás parte del 2022, lamentablemente. Entonces, ahora sí, yo creo que podemos hacer una planeación de qué gadgets debemos de comprar. Al final del día vamos a estar mucho en nuestro hogar. Yo creo que eso que mencionas de la parte de las pantallas, Luis, es increíble porque cada día estamos buscando pantallas, como bien lo mencionas, eh, de mayores tamaños, que sean inteligentes, que tenga todos estos servicios de OTT, pues, prácticamente ya en bebido, así que no tengas que claro. montarlo desde un teléfono celular. Es decir, estamos. 100% seguros es que vamos a estar un rato más en la casa y que necesitamos tener algún tipo, algún tipo de gadgets. ¿Qué más tenemos por ahí de esas recomendaciones?
10: Hay algo importante. Fíjate que, que me llamó la atención, porque incluso la, la, la gente de esta, esta compañía ni siquiera lo tenía como tan, tan bien marcado en el radar. Y, bueno, una compañía importante para el tema de, de, de streaming y ese tipo de cosas, eh, Roku, es, esta marca lanzó un producto interesante, que es un producto que también es bocina. Eh, digamos que eh, tú lo mencionaste muy bien, o sea, el tema de los eh, las OTTs ya dentro, los servicios, las aplicaciones ya dentro del, del, del televisor, pero ¿qué pasa cuando llega una plataforma como la del ratón, donde mi televisor no es compatible. Uh -huh. Eso fue un trauma para varios, incluso para varios padres de familia. Muchos eh, niños el, se les
0: rompió el corazón.
10: A, a muchos niños se nos rompió el corazón. <risa> Pero eh, creo que la, la parte importante es que este, este dispositivo de esta firma eh, lo que hace, obviamente viene mucho con esta filosofía que ellos traen de puedas renovar tu televisor con este aparatito. Este, además de renovar la parte de imagen y que ahí puedas ver justo estas nuevas... Eh pues eh, pantallas, nuevas aplicaciones, también puedas tener un mejor sonido. Entonces, creo que también es muy importante que el tema de dispositivos de streaming fue muy, muy fuerte y, eh, y llegó incluso a tal grado que otras compañías que ya tenían su sistema operativo, algunas coreanas, también ya empezaron a licenciar su propio sistema operativo a otros fabricantes más pequeños de televisores. Es decir, el tema de OTTs, el tema de estas aplicaciones para ver contenidos ha sido muy importante. A tal grado que obviamente el desarrollo de sistemas operativos que permitan aprovechar de mejor manera lo que ya tenemos también ha sido vital en estos, en estos tiempos.
3: Oye Luis, y finalmente, para ti, ¿qué sería la tendencia, pues, para, como bien lo decimos, vamos a tener aquí el bicho un buen rato? ¿Qué es lo que la gente debería de empezar a, a invertir? ¿Cuál sería una compra inteligente de gadgets para lo que resta de este año y parte del próximo? Tres dólares yo creo después. que.
10: <risa> <poquito> después. Sí.
3: <risa> Perdón, no. yo
10: creo que la parte importante creo que eh, viene justo con estos dos que ya hablamos no. son las computadoras y las, los televisores y si no es un televisor, un dispositivo que me permita aprovechar mejor ¿por qué? porque al final sí estamos hablando de inversiones normalmente eh, el promedio de uso de un teléfono celular y digo promedio, ha sido de, de, de 12 a 18 meses algunos es mucho más y lo ven como una inversión a largo plazo, pero lo que sí de cajón en la electrónica de consumo se ve como una inversión ha sido justo el tema de televisores y computadoras, así que creo que sí vale la pena invertir y que quizá nos pueda salir un poco más caro, pero con esto nos estamos asegurando que van a poder aguantar el embate pues, del avance tecnológico y podamos tener vida en estos productos durante mucho tiempo
0: Pues muchas, muchas gracias Luis por darnos pues, luz para este 2021 en cuáles son los gadgets que seguramente podremos invertir y bueno, es una de varias colaboraciones que vamos a tener contigo siendo un súper experto en el mundo del gadget
10: y feliz de estar con ustedes, hombre, aquí platicando de estos temas que, que nos fascinan.
0: Muchas gracias, gracias, Luis. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo. Abrazo. Pues se nos terminó el tiempo aquí en Mundo Tech. Adrián, lamentablemente se acabó. Pámonos. Pero bueno, eh, hay mucha información todavía en nuestro sitio de Mundo Ejecutivo, en Mundo Ejecutivo también Televisión. Por favor, también denle a suscribir ahí a nuestro sitio en YouTube. Que le den push, push, push. Que le den push, push. Y esto fue Mundo Tech. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
1: El ejecutivo presentó